0: bien si lo tienen listo dice la carta a los filipenses capítulo 3 versículo número 12 en adelante no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto sino que prosigo por ver si logro asir Aquello para lo cual fui también ha sido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén, solo eso leemos. Ahora sí les quito el castigo, ya pueden sentarse. En esta ocasión el tema... De este primer culto del año es el tema del de liderazgo. Ustedes lo habrán visto o escuchado a través de la radio, de las redes sociales o, o del de INTV. Pero en este momento no vamos a hablar de líderes de célula. Es verdad que los líderes de célula también son líderes, pero vamos a enfocar el tema del liderazgo de una manera mucho más amplia. Hay líderes que se dan en todos los aspectos de la vida humana. Hay líderes deportivos, hay líderes en el campo del arte, hay líderes en el campo militar, por ejemplo hay líderes que, que son luchadores sociales, hay líderes académicos, hay líderes religiosos, en fin, hay diversidad de líderes y también de, de lideresas, mujeres que se han posicionado y que reúnen ciertas cualidades que son las que hoy vamos a tratar de resumir. Porque ese es el punto, ¿qué es lo que hace que un líder sea líder o que una mujer sea una lideresa? Entonces podemos decir en primer lugar, y no importa en qué campo sea que esa persona tiene ese liderazgo, esa persona es alguien que inspira a los otros. ¿Y les inspira a qué? Pues eso va a depender de en qué campo es que esa persona tiene un liderazgo. Si es un liderazgo, por ejemplo, cultural, entonces va a inspirar a aquellos que trabajan en ese campo de la cultura, de los escritores, de los compositores musicales, de los arquitectos, o sea, todos aquellos que tienen alguna expresión artística o cultural si se trata de, de un líder o una lideresa militar pues es alguien que va a inspirar a los que son parte del de, de ejército o de los ejércitos entonces una primera característica del líder es que es una persona que inspira a otros el líder no empuja sino que el líder atrae el líder no presiona sino que el líder inspira y qué es eso de inspirar tiene que ver con el deseo, el ánimo que uno experimenta de llegar a alcanzar ciertos niveles o ciertas normas un líder comercial por ejemplo inspira a otros a que puedan ser buenos vendedores o a que sean emprendedores comerciales, está inspirando. Un líder religioso es alguien que motiva a otros a vivir de manera comprometida la fe, como él lo hace, y como por eso que lo hace así, es que está inspirando a los demás. Pero también, otra característica de líder es que motiva a las personas como dije el líder no es alguien que empuja sino que es alguien que atrae porque su fuerza está en la motivación es capaz de movilizar personas cuando todos los demás pueden creer que ya no hay salida o que ya no hay esperanza o que ya no habrá ninguna puerta que se pueda abrir ahí es donde el líder motiva y les hace creer que sí es posible alcanzar tal o cual cosa. Es decir, es una persona que moraliza a los demás. Les levanta la moral para poder obtener logros y realizaciones que esa persona ni siquiera soñó que las podría tener. El líder es una especie de tutor que logra extraer lo mejor de cada persona que sabe cuando alguien tiene madera y que solo falta explotar las capacidades que esa persona tiene pero que no las ha desarrollado eso quizás se ve mucho más claramente con los líderes deportivos que saben sacar la fibra que los otros tienen que piensan que no van a poder hacer tal o cual cosa o correr a tal velocidad o saltar a tal altura o patear el balón de tal o cual manera pero el líder es aquel que los motiva y les hace creer, los moraliza que sí es posible entonces esa es otra cualidad del liderazgo, la motivación pero hay otro elemento más y es que el líder también guía el líder es el que dice cuál es el camino de qué manera se va a hacer porque como he dicho los líderes, bueno no lo había dicho pero lo menciono ahora los líderes aparecen siempre en momentos de crisis y las crisis sabemos que son situaciones en las cuales porque es una crisis, la gente no sabe qué hacer. O de una vez piensa que ya no hay remedio, que ya no hay salida, que lo que espera es el caos o que todo se acabe. Pero el líder en la crisis lo que ve es una oportunidad. Y ahí es donde la persona anima, inspira, motiva a los demás. Que si sí se puede salir adelante, pero claro, la gente no sabe cómo salir. Ahí es donde él, como líder o como lideresa, guía, indica el camino, expresa la manera como es que las cosas se van a realizar. Ahora, todo esto que estamos mencionando: que el líder inspira, que el líder motiva, que el líder guía tiene que ver no con los intereses personales que él pueda tener porque ese no sería un líder el líder lo que hace es luchar por los que son los intereses de todos es decir, él sabe cuáles son los objetivos comunes que se tiene. si nosotros nos vemos por ejemplo acá en este momento y nos observamos los unos a los otros Vamos a encontrar que tenemos muchas diferencias Unos son hombres, otros son mujeres Unos son adolescentes, otros son adultos Unos son solteros, otros son casados Unos son estudiantes, otros trabajan unos viven en cierto sector de la ciudad, otros viven en otro sector a algunos les agrada cierto tipo de música, a otros no entonces hay muchas cosas en las cuales somos diferentes pero el hecho de que estemos aquí juntos y no me estoy refiriendo solo a la reunión de hoy sino que me estoy refiriendo al hecho de que llevamos bueno, depende ahí cuánto usted tenga de haber llegado a la iglesia, ¿no? Pero algunos tenemos décadas de estar acá en esta congregación. Entonces, ¿qué es lo que nos une? Si somos tan diferentes, si prácticamente no tenemos elementos iguales, ¿cómo es que podemos seguir juntos por tanto tiempo? Porque tenemos objetivos comunes. Un objetivo que común que todos tenemos es el hecho, por ejemplo, de reconocer que Jesús es el Señor. Y ahí no importa si es un adolescente, si es un anciano, si es soltero, si es casado, si trabaja, si estudia, no importa qué es lo que estudia, no importa cuál es el color que le agrada. Todos tenemos en común el hecho de reconocer que Jesús es el Señor todos tenemos en común el interés de que la causa del evangelio, la causa de Cristo continúe expandiéndose y que cada vez más y más personas conozcan al Señor entonces el líder trabaja sobre esos objetivos comunes que las personas tienen porque puede ser un país, puede ser un equipo deportivo Puede ser una universidad, puede ser una rama del ejército, puede ser determinada rama del comercio. Pero estas personas que están en estos sectores tienen elementos en común. Entonces el líder inspira, motiva, guía en el alcance de esos objetivos comunes que une a las personas y por eso es que los líderes son reconocidos cada uno en el campo de su influencia pero no basta con que un líder sea capaz de inspirar de motivar o de guiar hay ciertas cualidades que podríamos decir son cualidades éticas que hacen de un líder, un verdadero líder porque hay que decir también que existe lo que se llama los antilíderes los antilíderes son aquellos que también inspiran que también motivan, que también guían en el camino pero lo hacen con objetivos malignos, negativos Nadie puede negar por ejemplo que Benito Mussolini tuvo liderazgo en Italia Allá por los años 30 ¿no? Precisamente por eso los italianos le llamaban el Duce Que lo que significa es el líder Del modelo de Mussolini es que aprendió Hitler pero Hitler no solo aprendió sino que salió aumentado y Hitler tuvo liderazgo sin duda alguna y fue un liderazgo poderosísimo que no solo fue en Alemania, sobrepasó los límites fronterizos de Alemania, de Europa llegó hasta Asia, llegó aquí a Latinoamérica llegó a los Estados Unidos esto es algo que no se conoce mucho pero en los años 30 en los Estados Unidos fíjese Estados Unidos estadounidenses tuvieron reuniones nazis en los Estados Unidos en Argentina, en Paraguay, en Uruguay aquí mismo en nuestro Salvador el que era presidente en esa época era un admirador del nazismo el salvador ese es un dato histórico curioso ¿verdad? que el salvador fue el primer país del mundo que reconoció a Hitler como canciller alemán fue el primer país tanto que hay una anécdota que no sé si será cierta o no pero la he escuchado varias veces que cuando Hitler se enteró de que había un país en el mundo que se llamaba El Salvador, que lo reconocía como canciller alemán, entonces él fue, pidió un mapa y empezó a buscar dónde está el Salvador, ahí en Centroamérica y empezó a buscar ahí, señalando con su dedo la parte de Centroamérica y leía, decía, bueno, aquí dice Guatemala, Honduras, Nicaragua, pero ¿a dónde está el Salvador? No lo veo. Entonces alguien le dijo, Mi Führer, que significa líder en alemán, ¿verdad? Mi líder está debajo de su dedo, le dijo. Te tuvo que levantar el dedo porque ahí estaba el Salvador tan chiquito, ¿verdad? Así es como él supo que existía este, este, el, el país nuestro. Entonces, note la influencia poderosa que tuvo. Pero la cuestión es de que ese liderazgo, ¿para qué lo utilizó él? para llevar a 50 millones de seres humanos a la muerte y por eso es que su nombre es un sinónimo de vergüenza el, el símbolo nazi, la, la suástica, la, la cruz gamada está prohibida casi en todos los países del mundo en Alemania es prohibidísimo hablar de nazismo o sea no quieren ni recordarlo ni volverlo a ver por eso digo el verdadero líder o sea pero que líder arrastraba gente que perdón que Hitler arrastraba millones lo hizo que Hitler inspiraba que Hitler motivaba que Hitler guiaba sin duda sin duda lo guió a la muerte pero guiaba pero es este un líder por eso digo él es un antilíder es la moneda la cara contraria de lo que el liderazgo debería ser porque decía el liderazgo también debe reunir ciertas cualidades éticas ¿cuáles son esas cualidades? en primer lugar la integridad nadie puede ser verdadero líder si no tiene una integridad absoluta integridad significa rectitud en todo todo lo hace honestamente, todo lo hace abiertamente, todo lo hace de manera sincera. El verdadero líder también es empático con las personas sobre las cuales ejerce liderazgo. El líder no es despótico, no es autoritario, no maltrata a las personas sobre las cuales ejerce. Ejerce liderazgo y no que es todo lo contrario empatiza con ellos empatizar no significa que va a dejar de motivar para pedirle a una persona que llegue donde él sabe que puede llegar pero que esa persona cree que no porque no quiere salir de su zona de comodidad pero ese animarle a que salga de su zona de confort porque puede alcanzar mucho más lo hace con mucha empatía, con mucho respeto con mucha consideración y además de eso el líder toma decisiones efectivas eso es lo que hace que el líder adquiera credibilidad y es que lo que dice lo que decide son decisiones y pasos que resultan funcionan, entonces la gente se da cuenta de cómo es que cuando se le escucha las cosas marchan bien claro esto no significa que el líder sea perfecto o que el líder nunca se va a equivocar algunas veces puede equivocarse pero el líder es aquel que el fracaso no lo detiene el fracaso es una palabra que no existe en su diccionario No usa la palabra fracaso, lo que usa es aprendizaje Entonces lo que la gente dice, bueno fracasamos en esto El líder dice aprendimos en esto Y vamos a seguir adelante Entonces hay cualidades de integridad, de empatía De decisiones efectivas de amor, de solidaridad Porque el líder es generoso El líder comparte Conocimiento, ánimo, enseñanza Comparte lo que tiene Apoya Es generoso Este conjunto de elementos es lo que hace Que una persona alcance el liderazgo Sería maravilloso que Muchos de ustedes se convirtieran en líderes, en lideresas En el área donde a ustedes les gusta, donde les interesa Que puede ser la arquitectura, puede ser la ingeniería eléctrica Puede ser el área de la medicina, pero que, que sean líderes Pero para ser líderes hay que tener las cualidades que estoy mencionando Todos Iniciamos la vida con las mismas cosas Nadie nace más aventajado que otro Todos tenemos un cuerpo Todos tenemos una mente Y todos tenemos una vida Eso lo tenemos todos por igual un cuerpo, a nadie se le ha dado dos, ni tres, ni cuatro cuerpos A todos se nos dio un solo cuerpo que es el que andamos colgado. A todos se nos dio una sola mente, una sola razón, un solo cerebro A nadie se le dio dos mentes, cuatro mentes Todos tenemos solo una Claro lo importante es o lo determinante es qué haces con el único cuerpo que tienes. ¿Qué haces con la única mente que tienes? ¿Qué haces con la única vida que tienes? Porque igual ninguno de nosotros tiene dos, cinco, ocho vidas, doce vidas. Todos tenemos una sola vida que va transcurriendo. Entonces toda la diferencia es... ¿Qué es lo que uno hace con su cuerpo? ¿Qué es lo que uno hace con su mente? ¿La cultiva? ¿La enriquece? ¿O no la desarrolla? ¿No la usa? Algunos no le han quitado a su cerebro el envoltorio todavía No saben para qué funciona Pero es necesario si se pretende el liderazgo en primer lugar cuidar el cuerpo, cuidar la mente, cultivarla y luego aprovechar la única vida que tenemos como seres humanos que somos todos nos relacionamos con otras personas y todas las personas oye bien esto todas las personas van a producir uno de dos efectos o una persona te impulsa a avanzar o una persona te detiene de avanzar pero no habrá nadie neutro no habrá ni una persona que uno pueda decir pues este ni viene ni va este es sin pena y sin gloria, este es nada, es como una maceta que está ahí. Pero no, si nosotros tenemos una relación, sea de amistad, de compañerismo, todas las personas o nos están empujando o nos están deteniendo. Entonces significa que para alcanzar el verdadero liderazgo, uno tiene que saber con quién se relaciona. Si tú te relacionas con personas grandes y Digo grandes no en edad ni en, ni en altura Sino que grandes en, en grandeza humana En corazón, en conocimiento, en capacidades Entonces lo más probable es que esos grandes Te van a animar a que tú también seas grande Pero si tú te reúnes con los pequeños O con los egoístas con los miserables, con los que nunca van a pasar, hermanos, de estar callejeando, pues lo más probable es de que eso vas a ser tú. ¿De ¿Con quiénes te relacionas? ¿Quiénes son tus amigos? ¿Quiénes son las personas con las cuales tú platicas? Tienes intercambios. Pregúntate quiénes son tus amigos, quiénes son tus amigas Y de verdad, de verdad esos amigos, amigas que tienen De verdad te van a aportar algo, te van a hacer crecer, te van a animar, te van a impulsar Cuando ellos hablan aprendes cosas nuevas tú O lo que aprendes es vulgaridades, chistes de doble sentido y eso es, así quiere ser líder después la gente se pregunta bueno y cuál es la razón por la cual yo no salgo adelante y cuál es la razón por la cual no me contratan para un trabajo es porque quizás nos están deteniendo aquellas personas con quienes nos relacionamos pero por otro lado también es importante el cómo tú te ves a ti mismo porque tú mismo puedes ser tu peor estorbo dentro de el vocabulario las palabras que nosotros usamos a diario para referirnos a nosotros mismos siempre añade la palabra todavía esa palabra, la palabra todavía añádela a tu vocabulario cuando pienses o hables de ti porque tú puedes decir yo no aprendí matemáticas eso no es para mí o sea si tú dices eso tú mismo te estás cerrando la puerta pero añade la palabra todavía y puedes decir yo no entiendo la matemática todavía Pero sí puede llegar a aprender No he logrado yo, yo no apruebo matemática Todavía di Y de igual manera puede decir No corro con la suficiente velocidad Pero añade todavía o puedes decir yo no tengo la fe necesaria pero añade todavía porque cuando tú dices todavía no significa que un día sí la tendrás sigue trabajando, sigue caminando no te cierres la puerta tú mismo añade a tu vocabulario el todavía en la vida todo es difícil es difícil tener un proyecto de vida y vivir de acuerdo al proyecto de vida es difícil pero también es difícil no tener un proyecto de vida y no saber para dónde vamos o si venimos ¿no? es difícil encontrar amistades que nos, nos aporten, nos cultiven pero también es muy difícil no tener esas amistades que nos enriquezcan es difícil lograr tener un cuerpo que tenga buena salud bien nutrido que no tiene sobrepeso pero tampoco anemia es difícil llegar a tener una salud equilibrada pero también es muy difícil vivir con una salud desequilibrada es difícil vivir con sobrepeso o vivir anémicamente Esto significa que en la vida todo es difícil es difícil encontrar buenas amistades, pero también es muy difícil vivir con malos amigos. ¿no? Entonces, como al fin y al cabo todo es difícil, entonces escoge qué es lo difícil a lo cual tú te vas a enfrentar. Entonces, si sí es difícil tener malos amigos, pero también es difícil tener buenos amigos pues yo voy a enfrentar la dificultad de tener buenos amigos pero lo voy a tener la vida no es fácil para nadie es fácil a veces nosotros pensamos dichosos aquellos que son hijos de papi hijos de mami que nacieron en carro que tuvieron buena educación que fueron a, a buenos colegios sin duda que eso les ha dado ventajas en la vida Pero eso no significa que no hayan tenido luchas Que no hayan tenido que esforzarse Que no hayan tenido que trabajar Porque repito la vida para nadie es fácil Algunos dicen bueno dichosos aquellos Que son hijos de millonarios Y que cuando su papá se murió Le dejó 40 millones Así que no pero no es fácil manejar 40 millones La prueba de eso está en las personas que se ganan la lotería Sobre todo en Europa, Estados Unidos Donde los premios son millones, no como acá, verdad que son 100 dólares no, Ahí estamos hablando que son premios de 400, de 500 A veces de 800 millones pero eso está demostradísimo que las personas que se ganan esas cantidades de dinero después de dos años, dos años de haberlo ganado Están peor que antes de ganarse el premio ¿Por qué razón? Porque ser millonario es aprendido, no es fácil, requiere trabajo, requiere esfuerzo Entonces, todos estamos iguales. Todos tenemos un cuerpo, todos tenemos una mente, todos tenemos una vida. El punto es qué hacemos con ella. Y quiero terminar. También añadiendo que, que la vida es frágil. La vida termina y pasa más pronto de lo que nosotros podemos imaginar a veces pensamos que, que la vida es larga a veces pensamos que vamos a tener a todas las demás personas siempre con nosotros y no, la vida es frágil por eso Abraza a las personas a quienes quieres Agradece a los que han hecho algo por ti Expresa tu afecto, tu cariño, tu amor Abraza a tu padre Porque muchos lo han perdido Y luego se dicen si yo hubiera sabido Que esa era la última noche que yo veía a mi papá yo le hubiera dicho lo que sentía, le hubiera agradecido, le hubiera abrazado, pero ya está muerto. No se lo dijiste. La vida es frágil. Pasa más pronto de lo que uno se imagina. Entonces, hoy que hay vida, expresemos gratitud. Expresemos cariño. Abracemos, demos la mano la vida es demasiado corta como para enfocarnos en mezquindades en desprecios en irrespeto que son cosas que no valen la pena que Dios nos ayude para que podamos mejorar en todas estas áreas de nuestra vida y que mejorando de esa manera podamos llegar a ser líderes donde el Señor nos haya inquietado ahí como lo dice el lema, el eslogan de la cumbre global de liderazgo dice lidera donde estás el que va a ser líder será líder donde esté se acuerda de José, estando en casa de su padre, lideraba Lo vendieron como esclavo, lideraba Lo metieron a la cárcel, lideraba dentro de la cárcel Lo promovieron a gobernador, lideró como gobernador Lideró donde estuvo Tú también lidera donde estés, para la gloria de Dios Amén cerremos nuestros ojos vamos a orar pero antes de hacer la invitación yo quiero invitar si hay con nosotros amigos o amigas muchachos que han venido a la iglesia y que hoy han oído esta enseñanza y se dan cuenta de la importancia de poder tener cualidades éticas para un verdadero liderazgo hemos hablado de las características de algunos de los elementos básicos pero yo quiero invitar si hoy hay un joven o alguna muchacha que quiere iniciar una nueva etapa en su vida recuerda que todos venimos igual al mundo con un cuerpo una mente una vida a todos se nos da la misma porción quieres comenzar a utilizar bien eso ven a Cristo hoy recibir a Jesús es un elemento que transformará tu vida y te dará perspectivas nuevas de lo que verdaderamente vale la pena si hay alguien que hoy quiere recibir a Jesús por favor en el lugar donde te encuentras ponte en pie en señal de que desea recibir a Jesús y con gusto oraremos por ti hay algún muchacho alguna muchacha que hoy necesita recibir a Jesús ponte en pie lo que queremos es orar orar por las personas que quieren hoy recibir a Jesús por eso estoy pidiendo ponerse en pie queremos saber si hay jóvenes que necesitan recibir a Jesús quieres hacerlo tú ponte en pie ven al Hijo de Dios ven a recibir a Jesús es tu momento muy bien aquí hay un joven que pasa que Dios te bendiga bienvenido alguien más que necesita venir para recibir a Jesús por primera vez puedes ponerte en pie ven vamos a orar muy bien aquí hay otro joven Dios te bendiga, bienvenido alguien más que necesita pasar ponte en pie acércate recibe este cambio, esta transformación en tu vida muy bien aquí en medio hay una joven bienvenida más atrás hay otra jovencita más bienvenida más atrás hay otra jovencita bienvenida Dios te bendiga luego hay otro muchacho que viene bienvenido y otro joven más bienvenido y otro jovencito más bienvenido de este lado hay otra joven bienvenida y aquí hay otro muchacho bienvenido de este lado también hay otro joven bienvenido alguien más que necesita venir a Jesús necesitas entregar tu vida a Él ponte en pie ven hazlo como estos jóvenes que están acá al frente Puedes pasar, ven Queremos orar por ti Ese es el propósito, orar por ti Bien, aquí hay una joven bienvenida Dios te bendiga Y aquí hay otra joven bienvenida también Acá de este lado hay otro muchacho que pasa, bienvenido Acá en este pasillo hay otro joven que viene, bienvenido también Alguien más que necesita venir a Jesús acércate ven queremos orar puedes pasar muy bien aquí hay otro joven bienvenido de este lado hay otro muchacho bienvenido también aquí en medio hay otro joven que pasa bienvenido de este lado hay una joven bienvenida y aquí hay otro muchacho, bienvenido también. Aquí adelante hay otro muchacho que pasa, bienvenido. Aquí hay otro joven que está pasando, bienvenido también. Acércate, ven. Hoy es tu oportunidad para que puedas tener una proyección diferente en tu vida. Muy bien, aquí hay dos jóvenes que están pasando, bienvenidas Aquí de este lado hay otras dos señoritas también que vienen, bienvenidas Y aquí de este lado hay otra niña, bienvenida Más atrás hay otra niña que viene, bienvenida también Quiero ganar tiempo e invito a aquellos jóvenes, hermanos, hermanas Que se han alejado del Señor, pero hoy necesitan reiniciar su vida cristiana volver a Jesús reconciliarse con él si necesitas venir ponte en pie si necesitas reconciliarte ponte en pie y ven vamos a orar muy bien aquí hay un joven bienvenido Dios te bendiga si todavía hay alguien que necesita a Jesús por primera vez puedes seguir pasando ven hay alguien más ya sea que es primera vez que pasas o si es un reconcilio ponte en pie y ven ahora puedes pasar acércate lo que queremos es orar para que Dios te bendiga para que Dios te respalde te ayude muy bien aquí hay otra joven bienvenida hay alguien más puede venir muy bien ahí atrás hay otro muchacho bienvenido Dios te bendiga alguien más que necesita pasar bien vamos a orar hago ahora la última llamada pero si hay alguien más que necesita venir a Jesús por primera vez o reconciliarse esta es ya la última llamada ponte en pie pues vamos a orar a usted que nos ve por televisión quiero invitarle para que también reciba a Jesús como su Salvador, únase con todos estos jóvenes y señoritas que están aquí enfrente y ore con nosotros, Señor gracias te damos por cada una de las personas que están aquí al frente como aquellos que a través de televisión, de radio o de internet donde quiera que se encuentran pero hoy Señor están uniéndose con nosotros en esta oración a cada uno Señor perdónales dales una vida nueva transformales que puedan conocerte que puedan tener un panorama diferente que puedan trazarse un proyecto de vida que te glorifique, que te honre a ti a cada uno y a cada una bendíceles guárdales, danles sabiduría ayúdanos a todos a saber escoger andar con los grandes para que podamos ser grandes y evitar a los pequeños para no volvernos pequeños que tu gracia Señor sea la que siempre nos ayude que siempre guíe nuestros pasos Ayúdanos a ser íntegros Ayúdanos a ser honestos Ayúdanos a ser empáticos Considerados con los demás Y danos sabiduría Para tomar las decisiones más eficientes en el nombre de Jesús Nuestro Señor lo pedimos Amén Amén